0: разработка франчайзингового продукта довольно сложная задача требуются знания и навыки специалистов из различных отраслей маркетологи дизайнеры юристы аналитики и так далее предпринимателю с созданием франшизы одному справиться весьма сложно Поэтому бизнесмены ставят задачу по разработке франшизы и их продвижению перед специализированными компаниями. Работа выполняется по договору подряда. В какой ситуации может оказаться исполнитель заказа в случае одностороннего расторжения отношений? Рассмотрим на примере судебного дела. Арбитражный суд Республики Татарстан рассмотрел дело по иску ИП КОО Франшиза. Истец потребовал заскать 2 миллиона рублей неосновательного обогащения и 35 тысяч рублей процентов за использование чужих денег. Ответчик согласился выплатить лишь 1 миллион рублей в качестве суммы за неоказанные услуги. Однако остальную часть возвратить не намерен, так как им оказаны услуги, которые были приняты ИП без нареканий, что же привело к спору. В ноябре 2017 года ИП заключил с ООО договор о создании франчайзингового продукта для дальнейшей реализации. Ответчик должен был выполнить рад работ. Проверить выбранный товарный знак на соответствие критериям Роспатента. Подготовить документацию для регистрации товарного знака. Безвозмездно доработать товарный знак в течение трех недель в случае отказа в регистрации. В договоре на разработку франчайзингового продукта предусмотрено техническое задание, выбранный заказчиком вид деятельности наращивания ресниц. ИП предоставил разработчику собственный логотип и товарный знак для регистрации. ООО «Франшиза» должно было проверить пригодность обозначений на патентноспособность. После подачи документов ответчик должен был также проконтролировать соблюдение сроков регистрирующим органам. Кроме того, по договору предусмотрен анализ конкурентной среды. Пункт предполагал сбор сведений о конкуренции на рынке франшиз с аналогичным видом деятельности. Также ответчик должен был выявить регионы, привлекательные для открытия сети салонов про франчайзингу. Этап включал следующие работы. Определение состава ноу-хау, описание целевой аудитории, разработка способов про продвижению франчайзе. разработка договоров и условий работы с франчайзи также входила в обязанность ООО «Франшиза». Следующее задание – разработать финансовую модель, выявить ключевые составляющие проекта, выполнить калькуляцию доходов от продаж и расходов на организацию бизнеса для определения окупаемости проекта. По договору ООО «Франшиза» должно было составить бренд «Бук». Бренд «Бук» представляет собой руководство по применению отдельных частей фирменного оформления – Визитные карточки, бланки, бейджи, ручки, кружки и так далее. Все оформляется в одном стиле. Это требование прописывается для всех пользователей франшизы. Для работы с франчайзи ИП заказал ответчику разработку ряда договоров. Гражданско-правового для субконституциональных отношений, обучения, сопровождения франчайзи, коммерческой концессии, о намерениях, поставке материалов, инструментов, оборудования, аренда недвижимости. Также по договору на ООО «Франшиза» возложена обязанность по созданию документов для оказания консультационной помощи франчайзе и содействию в работе. При разработке франчайзингового продукта исполнитель разрабатывает маркетинг-кит. Она состоит из следующих компонентов. Уникальное торговое предложение. Характеристика услуги, в том числе ее актуальность, характеристика целевой аудитории, срок окупаемости и так далее. Однако для каждой компании, для каждого вида деятельности маркетинг составляется индивидуально. В рассматриваемом случае, согласно договору, ответчик был вправе дополнить фирменную презентацию. Инструкция по открытию и управлению франшизой ⁇ следующее задание по договору. Он предполагает разработку плана создания бизнеса по франшизе. Достаточно подробный документ, в который входят следующие этапы. Регистрация юрлица, выбор помещения, подбор персонала, бухгалтерская отчетность и так далее. В разработку инструкции также входит поиск способов привлечения клиентов взаимодействия с проверяющими инстанциями. Для получения заявок на сотрудничество по франшизе, ИП заказал создание лендинга. Настройку на нем маркетинговой компании. Кроме того, исполнителю было необходимо подобрать компанию брокера, которая продвигала бы франшизу по всей стране или даже за рубежом. Для контроля над франчайзинговой сетью требуется отдельное руководство. Оно также было предусмотрено техническим заданием для ответчика. Работа предполагает составление документа, то есть подробного плана работы с франчайзи. Это руководство, схема обучения, план по запуску объекта в краткие сроки, создание CRM-системы и так далее. Последнее включает в себя дашборд с инструментами KPI по франчайзинговой сети, готовый к применению. В соответствии с договором, В случае возникновения претензий, истец обязался предупредить исполнителя с указанием причин в течение трех дней со дня получения акта. В договоре прописано, что в случае пропуска трехдневного срока услуга считается оказанной в полной мере. После подписания договора истец перевел ответчику деньги в сумме 2 миллионов рублей, что подтверждается платежным документом. Однако из-за нарушения сроков, Отдельных условий договора, неудовлетворительного качества работ. В январе 2019 года ИПЛ уведомил о франшизе, о расторжении договора и попросил вернуть всю сумму. Однако ответчик возвращать средства отказался. Что установлено судом? Как следует из пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если срок исполнения работ по договору затягивается, заказчик может потребовать возврат денег и компенсацию убытков. Истец не смог предоставить суду доказательств нарушения сроков, недолежащего выполнения работ, а также наступления непредвиденных обстоятельств, которые препятствовали бы оказанию услуг так как ответчик получил денежные средства от истца и часть денег не была отработана, на эту сумму начислены процессы за пользование чужими финансами. Из материалов дела суд установил, что ООО «Франшиза» до расторжения договора успела выполнить работу на сумму миллион рублей. Подтверждают факт следующие документы – акт оказанных работ, переписка с Роспатентом, платежные документы. На основании их суд посчитал доводы ИП о ненадлежащем выполнении работ недоказанными – также является необоснованным заявление истца, что работа выполнена не в полной мере. Например, количество страниц брендбука исполнителя получилось меньше, чем указано в всех заданиях 150 страниц. При этом в договоре предусмотрено, что объем документа должен исходить из целесообразности и может быть меньше или больше 150 страниц. Более того, истец подписал акт о приеме брендбука без замечаний. ИП в заявлении также указал, что ООО подготовило неполный пакет юридических документов, при этом в договоре предусмотрен перечень, который может корректироваться исполнителем в зависимости от вида деятельности заказчика. По этой причине ответчик не подготовил договор о сопровождении аренда. Опять-таки, юридические документы истцом были приняты по акту без замечаний. О франшиза должно было разместить сайт на доменном имени истца. Данное задание также было выполнено ответчиком, и истец принял работу по акту. После этого на лендинг истца поступают несколько заявок. Это говорит о коммерческой ценности результата работы компании франшиза. В обосновании своих слов о некачество выполненной работе истец суду не смог предъявить Доказательств. Следующий до ВТП – невозможность определить объем работ по анализу конкурентной среды, разработке финансовой модели и маркетинг-кита. Суд также признал необоснованным. Дело в том, что сам истец в договоре предусмотрел не, не очень корректное техническое задание. На базе совокупности выводов по качеству услуг суд принял решение отказать возврате 1 миллиона рублей. Данная сумма франшиза отработала в полном объеме. По оставшейся сумме 1 миллион рублей ответчик не смог предъявить доказательства о выполнении остальных работ, так как договор расторгнут, неосвоенные деньги подлежат возврату. Согласно статье 11.02 ГКРФ «Чужие денежные средства» Их пользователь обязан вернуть. В данном случае у франшизы имелась сумма в форме неотработанного аванса. Данный факт ответчик не оспорил. Таким образом, суд обязал франшизу выплатить 1 миллион рублей неосновательного обогащения ИП. Согласно статье 107 или 1107 ГК РФ, незаконное обогащение за счет чужих средств влечет компенсацию доходов, которые можно было бы получить. На сумму необоснованного обогащения начисляются проценты за использование чужих денег с момента, когда стало известно о получении денег. Согласно статье 395 ГК РФ, при неправомерном обогащении выплачиваются проценты на сумму долга. За три месяца пользования чужими средствами у франшизы образовались пени в размере 35 тысяч рублей. Указанную сумму суд также обязал Ответчика выплатить ИП.